0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Podcast. <laughs> 回到了 h e a n d y Podcast， 这礼拜大家普渡了吗？应该公司好像和家里应该都举行完普渡了吧？今年普渡也是蛮特别的，以以往那种盛大的场面，就是会有就是聚集的风险，所以大家现在都是分阶段、分时段的普渡，也不会看什么日子好坏跟时辰，就有做就已经其实已经算是蛮不错了。那普渡的产品上，大家不知道有没有留意到一个东西，就是那个粉红色像葫芦葫芦的那个夹子，好可爱啊！其实应该之前就有发现了，可是我觉得这个小巧思真的是，呃，设计给台湾人专用的、欸。我相信你拿这个东西去问国外的朋友啊，他们一定不晓得这是要做什么用的。尤其是没有拿香在拜拜、没有进行普渡的国家，哎、欸，会不会只有台湾有？像大陆有普渡吗？还是新加坡有没有普渡？有这种东西应该很方便、欸、也可以推广一下。台湾就是有用的发明小物，普渡之外，你们一定有拜很多供品对吧？我听到有一个说法蛮有趣的，就是之前才刚出社会的时候，帮忙准准备普渡的供品啊。那桌子其实也不大，我我们家其实对于普渡没有这么的豪奢，就是其实一时一时准备到就好了。所以我的贡品就买了，大概就一些呃饼干、粮食、泡面，就回来准备进行普渡了。后来就是也结束了，然后就那个呃老老板娘她就说：“诶、欸，那个记得哪？那个普渡的供桌要摆满。”我才知道说：“哦，原来普渡的桌子你准备多大，你的贡品就要摆多多满。”这是一个我听到的是也是蛮。令人惊讶的习俗，因为一般像这种社区型的，它那个普渡桌子超大，的，或者是说公司行号准备的普渡桌都很大哎、欸，我不知道我我我待的公司都是有一个文化，就是说要把供桌的桌面至少要摆满，看起来很澎湃这样。我不知道你们有没有这个习俗。贡品，今年我觉得令我印象深刻的还是。有拜橄榄油诶、欸，之前好像没有注意到有卖橄榄油这种食用的，就是柴米油盐酱醋的东西。米也有，各式各类的泡面口味。浪味仙也有出海盐口味了，我觉得蛮特别。就是各个零食厂商都无所不用其极，就是来 promote 一下这一波。浪味仙玫玫瑰盐口味，我觉得吃后来我吃完觉得，嗯，还好。你如果没吃过，可以不用买来尝鲜了。那我想想看这一拜还有什么新鲜的事情。这一拜参加一个线上的那個学习的课程，然后就很喜欢做这些小组讨论，所以他就呃把我和新加坡和印度的一个同事规划在同一组，那我们就需要私底下约时间去做那个作业的一些分配跟讨论这样。因、哦、为我发现我们台湾人真的也蛮老实，也蛮钉钉的嘞。至少在这这这几个礼拜下来，只有我把所有的作业该做的先做完，再上来讨论。我发现再来是第二认真是新加坡，他可能工作也蛮多的，他他会尽可能的就是协助帮忙这样。就是我觉得第三可能就是真的很看场合表现的印度同事了。印度同事，你不要看他这样子，好像很认真。他的确在很多场合都是会抢着要表现跟发言，因为他们就是我觉得以文化背景来说，其实人数很多，所以他如果不抢着表现的话，其实真的也没有让人家看得到的机会。可是，在私底下我蛮意外的，不知道是不是这个取样子有落差，就是在私底下我们在个人小组讨论的时候，反而好像贡献度就是有有一点就是。嗯，那你你你们做，然后我我来就是帮忙加一点 common 这样子的态度，我蛮意外的。所以我这礼拜做完之后，我就因为已经过了大概三四个礼拜了，我就每我就大概有发现说，都只有我很认真的把这些作业做完，难免心里有一点不平衡。呃，我就问到印度的同事说啊你，你因为你有要分享，就是你的写嘛，我我来 revise， 就是我的建议这样。他说：“我没有做、欸，哎，那要不要用你的当做 template， 然后我们来做改善就好？”我想说，你怎么知道我有做？<笑>他就这样子，就是都好几次都没有做，都是要寻求别人的建议。我觉得这个在呃公司里面，其实我觉得这样不 OK， 就是你没有任何贡献，然后都一直等着别人的的贡献，那到最后的的报告也都是小组计算的。我觉得这个。不是说我小气啊，可是我觉得要互相嘛，就是至少三周你做个一周，我还心情心里还会好过一点。就三周你三周都没做，然后可是在会议表现上面就讲的好像是你做的这样子，我就觉觉得嗯，就是我只能想说这是采样值观察的同事，我如果再观察多一点有类似的现象，我再跟大家分享一下。那今天主要想要聊一下是。如果身为业务，你应该要判断就是谁是你的客户，谁不是你的客户。那不管是业务还是商家，就是 T S 哦，他们讲 target customer， 就是你的预想的客户是长什么样子，他有什么生活习惯。你的 target customer， 你应该会有很清楚的轮廓，是谁会买你的产品，谁不是你主要销售的客群。那今天我就想要来聊聊这个。谁是你的客户？谁不是你的客户？有兴趣的话，请继续收听。一些经验啊，就是你讲的口若悬河，然后你就发现说，那客户一点都不为所动，那你可能就犯了一个错误。就是说，这个客户可能根本不是你们公司产品设定的客户族群。谁是你应该要注意的客户的族群？我觉得大概可以分成三类啊。第一类是应用的领域跟产品的符合性。以越专业的产品来说，一定会有就是所谓的应用领域。简单来说，就有点像是呃，婚食餐厅。可是你一直去找素食者去 promo， 那这个不就惨了吗？所以我觉得，就是要有先清楚自己的销售的对象，它是可能是属于哪一个领域的。那像我们产品，它是属于生计业的。比如说像乳酸菌这类的产品，也算是食品生计业。那就我们来说，它就比较偏向食品。食品业，我们的产业主推生技业。那食品跟环检有一些部分的需求会找到我们这边来，可是它就不是我们主要的客群啊。简单来说，应用领域是这样子来做划分。可如果是一般大费大众消费的客群的话，可能好像也不能以应用领域来分。可是至少你可以,以呃目标的消费的年收入，还是目标消费客群的活动范围来去设定这样。第二个的话是制造部的服务很重要，但是研发才是它的源头。这个尤其在我们的一些产品贩售上面也蛮明显的。因为一般来说，呃，研发部和产学合作的老师，你不要看他买的东西少少的，可是其实以我们国际的客户的分类来说，你会很惊讶的发现，一般来说是以。销售额来帮客户分级，大致上这个也对。可是不要漏了那些很重要的开发的前头的单位啊！前头单位虽然买的量不多，可是你会发现说，当它一旦真正开发完成，要 on board 到市场上面的时候，那个开发放大的量是好几千倍、好几百倍这样子的效益来做扩展。当然，开发就不是说呃，你投资十项就一定会有十项来做回馈。maybe 你投资实项有一项你就要投小了，可是有开发就有机会让它放大，所以这些重要的开发单位也是我们公司主要认为是很重要的客户的族群。第三个的话是价值观相同的客户，这有点抽象。嗯，以我们来说，就是客户如果越注重产品的品质，跟越注重产品的一些相关文件验证，我觉得这个是。蛮符合蛮符合目标的一个客户。以生活化一点来说的话，像我们每个人都有手机，对吧？手机人人都会有，但 Apple 的手机跟小米的客户手机的价值观绝对应该也不是相同的。那照这样子来说，其实就可以发现说，其实就算有一些客户会用到你的东西，可是他的价值观跟你的产品定位上面。有显然的不同，那这样子其实你多花非常多的力气，可是其实也不也不会有达到正相关的结果。那我们聊聊就是谁是你的客户之后，就要来聊聊谁不是你的客户，因为有一些客户就算是他是属于你的领域啊，可是也是主要使用对象哦。所以你根据领域，根据他的对象，然后根据他要求的东西。好像似乎就是属于你的客户群，可是你要再细分跟细看一下，是说，嗯、呃，第一个，它的它的要求合理性是不是常态性的合理和不合理？因为简单来说，像我们刚刚有讲啊，就是文我们文件资料提供是能够符合国际的一些法规的要求，集合绝对是没有问题的。呃，有遇过客户是说，就是他会问到公司管理跟制造的细节。就是已经超过验证的范围了。那他要这些资料，不是说他要你就要给，就是他要你可能还是要评估一下，公司也会评估一下这些 know how。如果不小心呃散发出去，当然我们相信客户不会随便拿着我们的资料去给竞争厂商，还是不会随便拿着我们的资料。去做其他的应用，可是老师说，你真的有需要到这这个这么多的这么细节的程度吗？其实，以集合单位，就我们的经验来讲，其实是不需要的。可是，呃，公司内部的管理就是有一点呃，无限上纲的延伸，就是说，呃，文件背后的文件，然后背后的文件还有背后的文件，就他需要追。追到底，对不对？那这个有需要吗？真的要好好跟客户沟通一下。那如果客户他的就是觉得说哎、啊，就是有需要，公司规定就是要这样，你就是要提供这些东西。好，我还是会帮忙要。可是，呃，回头来看，其实这些东西不见得公司会给，不见得也要得到。所以，这类不呃不合理范围的内服务的的公司，其实你就要考虑一下。是不是你真的要主动长期给予就是 V I P 客户的服务的类别？因为老实说，你回头看啊，你会发现说，其实要求很多的客户或要求很不合理的客户，往往其实不是营业呃贡献很大的客户。我必须很老实的这样说、啊，当你会发现这些原本交易的大公司，它其实都是嗯。呃根据市场的要求有达到标准，那又是一个 q u a l i 拉法的合作厂商，他是不会去要求到这些制造的细节，因为根本不需要这些文件来佐证你的一些制造品质。我们的品质其实就已经有通过某方面的认证，那通过那个认证，那个声明就代表我们有具有这样子的资格。所以我觉得这类不要求不太合理的客户，其实你要三思一下，因为会花你很多时间。再来是呃，如果是已经使用别人产品的制造部的客户，可能也是不需要花太多时间。我所谓的不需要花太多时间，是因为那些耗材，像刚刚讲研发开发出来，它只要产品的药证拿到了，它的配方也怎么做都已经写好了，那这些东西都已经固定下来，你要改的机会是微乎其微。所以，就是如果已经明确使用别人的产品，你也改不了的话，那你应该注重在那个公司的研发部，并不是制造部。你你就算跟制造部有再好的关系，可是其实他们真的不会换产品，这个必须要体认的。最后一个的话是价值观不合的客户，就客户的话，其实你会知道说。呃，就客户的价值观跟你合不合？其实你有相关的经验可以去做个判断。可是，一些新的客户来找你的时候，呃，我们可能可以先从一些他提供的一些关键字来评估这个客户的价值观跟你合不合。因为如果很长，就是有一个，比如说产学合作的案子跳出来就是，就说啊，呃，想要找个供应厂商来做评估设备。那以前我比较在的时候，会一头乐说：“哎、欸，好啊好啊，有这个机会，而且难得，就是有要从学校扩厂到呃业界的经验。”我刚开始就会一头乐，就觉得说：“啊，这个一定要好好把握啊！”可是其实，当客户跟你价值观不同的时候，你会发现你呃做得很累，然后也。不见得会拿到案子，因为你刚他的要求是，比如说达到六十分就好了，可是我们的产品是九十分一百分，那这个可能就真的，呃，要好好评评估一下你一开始一开始提供的服务的内容方案跟接触的时间，因为。当客户有这些要求，还是说这些不合理的客户有有打电话来的时候，其实你也不能不理了。老实说，就是以业务的角色来说，你不可能不理客户。可是，呃，你要花多少的力气来 handle 这个客户，还是花多少的力气来 handle 这个问题？这个就是你可以好好运用你自己时间的时候，也是要帮忙看一下，是说，呃，这个问题合不合理，然后。这个客户的价值观跟你合不合？那你再来花多少时间来去做经营？以前的我刚出社会的时候，我就认为说，怎么可以每个客户都应该是要用到一样的服务的态度啊，就是要百分之百的 support 啊。当然，你接了这个单子之后，就要答应客户的要求。那其实有时候反过头来看，你会发现说，有一些不合理的要求，你应该要帮公司踩住脚，因为毕竟。嗯，你是站在客户跟公司的中间，而且是公司发给你薪水，是吧？有一些不合理的，你要帮公司挡掉一下。那你的时间对公司来讲也很重要，所以你花多少时间去处理一些可能效率不高的客户的经营的时候，其实也是对你自己的时间安排和公司的一些效益来讲都会有大打折扣。帮客户分级，这蛮重要的。客户分析就照刚刚讲，可能哪一些客户是你可以认真经营的啊？有一些客户是你花一些时间做简单的回复，有达到最低标准其实就好了。服务的标准取决高低，真的就要根据你的经验来判断，跟你对这个客户的一些敏敏锐度。嗯以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我预告一下，因为现在已经来到49九集，第五十集会有一个大来宾。那我们下周见啦，拜拜。